0: Tag Time es el tiempo medio entre el inicio de la producción de una unidad y el inicio de la producción de la siguiente, cuando dichos inicios son establecidos para coincidir con la tasa de demanda del cliente. Hola, estás escuchando Proyecta, un podcast de Emilcar FM sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, Lean, productividad mucho más. Yo soy Abel Yécora y os voy a contar todo lo que tiene que ver con este mundo. Bueno, hoy os voy a hablar de eh, qué es un caso de negocio en la dirección de proyectos. Vamos a hablar de uno de los primeros procesos en la dirección de proyectos, que es el proceso del acta de constitución. Y por último vamos a cerrar con qué es, una, qué es un tag time y una explicación un poco del tag time en lo que es productividad lean. Bien, el ciclo de vida de un proyecto eh, empieza en el momento en el que el proyecto se, se considera ya proyecto. Pero antes de eso existe eh, un, una fase o una parte que se llama anteproyecto que no entra dentro de lo que sería la dirección de proyectos. Es aquella en la que eh, digamos, se, se existen unas necesidades, se cree que, que se puede hacer un proyecto para, para poder eh, ejecutar eh, una respuesta a esas necesidades y además de eso pues eh, tiene que existir un caso de negocio o alguna algo que nos lleve a generar ese proyecto como tal todo eso no entra dentro de la dirección de proyectos porque eh, generar una idea o tener una idea de, de que se puede hacer un proyecto para responder a, a unas necesidades como hemos dicho no es parte de la dirección de proyectos el director de proyectos ahí no tiene nada que ver estas cosas casi siempre responden a, al patrocinador del proyecto o a digamos a la a la gente que quiere eh, que exista ese proyecto como tal. Por lo tanto, una vez detectada una necesidad y evaluada esa necesidad para saber si eh, podemos hacer un proyecto sobre para cubrir esa necesidad, lo que tenemos que hacer es un caso de negocio. El caso de negocio es eh, un documento que eh, a grandes rasgos va a definir cuánto de viable es ese proyecto en sí, cuánto, cuál es la viabilidad ...del proyecto para cubrir esa necesidad. Este caso de negocio en un principio es eh, ver un poco a grandes rasgos... ...a grandes líneas cuánto nos va a costar el, el proyecto... ...y cuánto de beneficio más o menos vamos a sacar... ...y sacar una viabilidad de ese proyecto pero a grandes rasgos, nunca definiendo demasiado las cosas. Este, este caso de negocio es el documento que se va a utilizar como base para luego generar todo el proyecto y también para al finalizar el proyecto comparar con este caso de negocio para saber cómo andábamos al principio del proyecto o antes de que ese proyecto se ejecutara en el sentido de tener una idea para cubrir una necesidad. Como en casi todas las operaciones de dirección de proyectos, el caso de negocio es una cosa que da igual la organización o da igual para qué eh, ámbito se aplique. El caso de negocio tiene que existir en todos los casos. Es como la parte eh, anterior al proyecto en sí, antes de empezar a gestionar el proyecto. Y la mayoría de los casos de negocios, pues, eh, generan o, o tienen que tener una documentación, un, un documento que acredite ese caso de negocio. Por ejemplo, cosas que tiene que tener el caso de negocio, el documento, es, eh, bueno, dentro de una sección que sería las necesidades del negocio, habría que determinar qué es lo que motiva ese caso de negocio, un enunciado que diría qué es el negocio para explicarlo, una identificación de los interesados afectados, los que más o menos eh, podemos eh, interpretar que están más cercanos y una identificación sobre todo del alcance de ese negocio, de a dónde vamos a llegar o qué es lo que queremos hacer. Luego también tendría que haber una sección de análisis de situación donde identificaríamos cuáles serían las entregas o las metas que tenemos que hacer dentro de ese proyecto, lo más eh, fidelignas posibles. Tampoco es que hay que, ha, que hacer un plan de proyecto completo, pero sí que es bueno incidir realmente en esa en esa parte para intentar hacer el esfuerzo de generar eh, esos entregables y generar digamos la idea de qué es lo que tenemos que hacer y ya empezar a centrarnos. También habría que identificar la causa raíz del problema que tenemos, habría que hacer un análisis de las brechas entre las capacidades necesarias para el proyecto y las capacidades existentes en la organización. También tendríamos que identificar los riesgos conocidos, todos los posibles, identificar también los eh, factores críticos del éxito, que es básicamente eh, cuáles son eh, las metas que tenemos que cumplir para que se considere como éxito el proyecto. Y también hay que hacer una identificación, bueno, hay que establecer los criterios de decisión mediante los cuales se van a evaluar las cosas. Como por ejemplo, eh, pues hay criterios que tenemos que definir, que son, por ejemplo, algo es requerido. Eh, quiere decir que eh, se debe hacer. Que eso eh, exista, sí o sí, para que el proyecto funcione. O algo es deseable, que es que si eso existe o eso ocurre, entonces eh, es bueno para el proyecto y es mejor. Y algo que es opcional, que por ejemplo, si algo ocurre pues vale y si no ocurre pues también es válido. También hay que identificar las opciones que tenemos para eh, abordar ese problema que ocurre o ese, esa respuesta que tenemos que hacer. Estas opciones pueden ser, pues, no hacer nada, que en este caso el proyecto no sería, eh, no se llevaría adelante o no sería aprobado. Hacer el mínimo posible para abordar el problema que, que nos hemos encontrado, en el que haríamos un proyecto con, con lo mínimo que para, para resolver ese problema, o hacer eh, más que el mínimo, o hacer Hacer algo más para no solo abordar el problema, sino eh, tener una respuesta para futuros problemas o, o solventar otras cosas o hacer un producto eh, para, para que mejore esas, esas capacidades de que teníamos eh, previstas que, que eran una oportunidad de negocio en este caso. Y por último, hay que cerrar con una recomendación y una evaluación. Ambos son dos enunciados, en los que en la recomendación seleccionamos un poco y decimos cuál es la opción mejor para abordar ese proyecto, eh, si tenemos que hacerlo o olvidarnos de ello, o seguir, o hacer algo más de lo que el proyecto en sí exige. Y luego también, pues un poco de los enfoques básicos de eh, hitos, las dependencias, los roles, responsabilidades. Eh, un poco eh, definir cómo tendríamos que tener eso para, para empezar a ejecutar el proyecto si es que es la opción más recomendada. Y también, eh, como hemos dicho, una evaluación en la que eh, bueno se van a describir un poco eh, cuál va a ser el plan para definir los beneficios que vamos a tener de ese proyecto. El documento del caso de negocio lo que va a proporcionar es una base para medir el éxito del del proyecto y el avance y, y el alcance y todo eh, a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Eh, esto lo que nos va a beneficiar es que vamos a poder comprobar eh, lo que nosotros estamos haciendo con aquello que dijimos en su día que era el negocio. Sirve para no desviarse en el proyecto de las ideas iniciales y de aquello que eh, en lo que en lo que hemos pensado al principio que iba a ser el proyecto en sí. A partir del caso de negocio, lo que declinan es dos partes muy importantes. La primera es el plan de gestión de los beneficios, donde vamos a definir ahí eh, cuáles van a o cómo vamos a gestionar los beneficios del proyecto. Que eso es fuera de lo que sería el ciclo de vida del proyecto, ya que el director de proyectos no tiene por qué eh, meterse en ese en esa sección. De gestionar cuáles son los beneficios del proyecto, pero sí que hay una parte que ya entra dentro del plan de gestión de proyectos, del ciclo de vida del proyecto, que es el acta de constitución de la que vamos a hablar a continuación. Pero antes vamos a definir cuáles serían eh, los documentos que van a generarse después del caso de negocio. Del caso de negocio, que sería eh, digamos, a grandes rasgos un proyecto en sí, pero no es un proyecto, sino que es eh, un proyecto orientado a si esto es viable o no, eh, va al, eh, al acta de constitución de proyecto. El acta de constitución de proyecto, la definición que da el PM Book, eh, es que eh, es un documento emitido por el patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización de las actividades al proyecto. Es decir, lo que hace el acta de constitución de proyecto es ya definir cuál es el proyecto cuáles van a ser las personas que van a eh, encargarse de dirigir el proyecto, cuál va a ser el director de proyecto y también lo que le da es permiso o autorización al director de proyectos para utilizar los recursos de la empresa para ejecutar el proyecto y digamos que es el pistoletazo de salida para un proyecto en sí, para que empiece un proyecto. El, el caso de negocio lo que establece es el documento de la idea que eh, la gente que va a poner el dinero, que son los patrocinadores o, 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 o el jefe o el que sea que dice, bueno, esto lo vamos a hacer, venga, pues si lo vamos a hacer y lo vamos a llevar para adelante, entonces ya generamos el acta de constitución de proyecto que se genera a partir del caso de negocio, se genera el acta de constitución de proyecto que ya está eh, orientado a vamos a hacer este proyecto y estas son las personas encargadas de dirigir el proyecto. Y luego, como otro documento que sale del acta de constitución de proyecto es el plan para la dirección de proyectos y ese ya es un documento mucho más extenso donde eh, se define cómo se va a hacer en sí el proyecto entonces tenemos como tres partes de o tres documentos distintos que cada uno va eh, cubriendo al anterior o necesita del anterior para generarse a sí mismo tenemos el caso de negocio que es aquello eh, definido o directamente eh, dirigido a los directores de, de las empresas o a los patrocinadores, a los que van a poner el dinero, donde se les cuenta cuál es la carencia y cuál es el proyecto y qué tenemos que hacer, si eh, es beneficioso hacer el proyecto o mejor no hacerlo, eh, una vez que tienen o que toman esa decisión, la segunda parte sería eh, el acta de constitución de, de proyecto en la que lo que se define es si sí, ya hemos decidido que el proyecto va a ir hacia adelante luego ahora asignamos ya a las personas y damos eh, el permiso a esas personas para que lleven el proyecto hacia adelante y luego está el plan de dirección de proyectos que es lo que genera eh, lo que se genera a partir de ese ese primer acta de constitución que define qué es lo que hay que hacer cuáles son las personas encargadas pues el plan de dirección de proyectos lo que dicen ya es cómo se va a hacer eh, y, y Cuáles son todos los requisitos del proyecto, qué es lo que se tiene que conseguir en el proyecto, qué personas se van a utilizar, todo lo que define el proyecto en sí. Como ejemplo en la vida cotidiana de, de todo esto... Vamos a poner que imaginémonos que nosotros estamos viendo cualquier día la tele con nuestra mujer o nuestros hijos y en este caso vemos pues que la tele hoy se ha encendido mal. Eh, ayer había un color que no se veía bien, la apagamos y entendimos resulta que sí que funcionó. Y bueno, pues la tele es algo que más o menos utilizamos, bien para entretenernos nosotros o, o, para, o para entretener a nuestros hijos con algunos eh, dibujos animales o lo que sea y creemos pues que, que bueno que hay una, un caso de negocio en ese caso que es eh, pues que igual hay que pensar en sustituir a la tele analizamos un poco vemos cuáles son las alternativas y vemos que eh, bueno pues que hay una tele que esa tele se va a estropear en breve que ahora bueno vienen unas nuevas tecnologías van a cambiar probablemente eh, los sistemas de TDT a TDT2 y entonces nuestra tele ya tiene unos años, está un poco antigua eh, bueno, puede funcionar, pero pero vamos, igual es mejor cambiarla. Entonces, hacemos para eso un caso de negocio en el que definimos eh, cuál es el caso, cuáles son los interesados, que en este caso seríamos pues la mujer, yo, los hijos, quien sea, ¿vale? Eh, y eh, analizamos que podemos tener varias respuestas a ese, a ese caso de negocio, como puede ser pues asumir que la tele está mal y, y la dejamos así y ya está. Pues, ¿por qué? Pues porque casi siempre la tele, por ejemplo, la utilizamos, por ejemplo, para, para escuchar y no, para, y no para verla realmente y para el tiempo que realmente la vemos, pues igual no es necesario hacer la inversión, no estamos eh, en, un, en una época en la que podamos permitirnos el invertir en, en esa tele o eh, tendríamos que pensar si es mejor eh, pues bueno cumplir con lo mínimo que es cambiar la tele por la mínima o... Ya comprar una tele algo mejor para, para el futuro, para, para proteger, digamos, contra cambios de las tecnologías o, o incluso plantearse un, una Smart TV para no tener que coger eh, dispositivos externos o conectarlos o, o, o todo lo que podamos pensar para eso. Eso sería ya el caso de negocio. Una vez que hemos definido cuál es la opción que vamos a hacer sobre ese caso de negocio, que sería, por ejemplo, sustituir la tele y sustituir la tele por por lo mínimo, porque ahora, eh, como digo, económicamente no podemos permitirnoslo o lo que sea, y decimos, venga, lo vamos a sustituir, pero la vamos a sustituir por lo mínimo. Entonces, en ese momento, se crea o se tendría que crear el acta de constitución de proyecto donde se define qué hay un caso de negocio, que ese caso de negocio es sustituir la tele y que eh, la opción elegida en sí va a ser la sustitución de la tele por una tele que sea lo mínimo. En ese caso ya se da al director de proyectos que puede ser la persona encargada de buscar eh, esa tele y eh, encontrar esa tele y ponerla y cubrir esa necesidad que ya se ha decidido. Entonces el director de proyectos ya tiene el acta de constitución, ya tiene qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tiene que cumplir y a partir de ahí empieza a generar el plan de dirección de proyectos, donde se define cuál va a ser el alcance, qué es la tele que vamos a poner, dónde podemos buscar la tele, cuáles son las opciones y ya definir pues, fases de eh, el proyecto que van a ir en ese plan de dirección de proyectos, como por ejemplo la fase de ir a buscar cuáles son las teles que hay en distintas marcas evaluar cuáles son los requisitos de los interesados, pues eh, a mi mujer le puede interesar que la tele por ejemplo se, se puedan ver más canales o que, o que dure más en la vida y que tenga unas tecnologías que vayan a ser más fijas, pero le puede interesar menos el tener el, el, el tener Smart TV o el tener 3D en la tele entonces eh, eso le puede interesar de esa manera, pero por ejemplo a mí me podría interesar el que la tele tenga 3D, pues porque me gusta ver las películas en 3D y eh, a nuestros hijos pues lo único que le podría interesar en este caso sería que, que, tuviera, que tuviera los canales de dibujos animados, habría que, que evaluar todas esas cosas a generar un plan de proyecto de la, luego, bueno, como hemos dicho, fases, pues podría ser la fase ya de ir a la tienda, comprar, comparar precios, bueno, eh, una vez que evaluamos todo y hacemos un plan de dirección de proyectos, ya ejecutamos, ejecutamos, bueno, en este proyecto, la ejecución sería simplemente ir, comprar e instalar, pero eh, si nos damos cuenta, toda la parte de planificación lo que ha hecho es que se ejecute menos o que la ejecución ya sea mucho mejor eh, o mucho más direccionada, de tal manera que eh, los costes de ejecución son muy bajos, mientras que de otra manera sin planificación ni nada, pues podríamos o oh, haber comprado una tele, en este caso que, que no sería lo que realmente necesitamos y no estaríamos contentos con esa compra, habernos gastado más dinero del que deberíamos y eh, pues bueno, el proyecto no Llegaría a su fin eh, de esta manera teniendo ya todo planificado y habiendo hecho los pasos eh, previos para ello entonces conseguimos que el proyecto llegue al éxito y que todos estemos contentos con la decisión que hemos tomado con el proyecto que hemos hecho y con la finalidad que es pues eh, lo que lo que hemos evaluado que es cambiar la tele por el mínimo o en el caso de haber elegido cambiar la tele por una mejor pues tendríamos que haber ejecutado el proyecto de, de otra manera. Eh, la cosa o la cuestión de todo esto es eh, cómo estos documentos eh, hacen que, eh, vayamos direccionados hacia el éxito del proyecto vayamos direccionados hacia que ese proyecto se cumpla en sí o sí como nosotros queremos y que no haya ningún error entre medio porque las decisiones ya han sido tomados, tomadas previamente y, y bueno y al final lo que vamos a tener es un proyecto que, que se va que va a cumplir la necesidad esto en la, el ámbito personal se puede hacer sin necesidad de tener un documento en sí, pero porque se puede hablar y porque confiamos en las personas que tenemos alrededor, pero en una empresa o en un proyecto grande siempre tienen que existir esos documentos porque nunca se sabe cuáles van a ser los empleados que van a estar hoy o que no van a estar mañana y esos documentos lo que nos va a beneficiar es a que cualquier persona que llegue después y pueda eh, eh, y quiera ver eh, qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se ha hecho eh, lo tenga de una manera muy fácil porque solo tiene que consultar esos documentos que tenemos tenemos. El acta de constitución del proyecto se genera a partir de un proceso dentro de la dirección de proyectos que se llama desarrollar el acta de constitución del proyecto. La mayoría de lo que es la dirección de proyectos se basa en procesos. Los procesos no, no es el acta de constitución del proyecto, es un documento, no es un proceso. Por eso el proceso tiene que ser algo que contenga un verbo, eh, como, como es el caso del proceso que va a desarrollar el acta de constitución de proyectos, es el proceso de desarrollar el acta de constitución de proyectos. Y desarrollar el acta de constitución de proyectos es el proceso de eh, generar el documento que autoriza al, eh, formalmente al director de proyectos la existencia de un proyecto y confiere, en este caso, al director de proyectos la autoridad, como hemos dicho antes, de asignar los recursos de la organización a la actividad de, del proyecto. Como hemos dicho antes, el acta de constitución de proyecto lo que establece es el compromiso de la dirección o de, digamos, del patrocinador de que ese proyecto se tiene que llevar hacia adelante, luego ya no se puede echar atrás. Y eh, la otra cosa que confiere el acta de dirección de proyectos es que solo se hace una vez y que es eh, un vehículo entre los eh, objetivos de la empresa, que es el caso de negocio, y el el plan de dirección de proyectos es como el documento intermedio que establece desde cuáles son los objetivos de la empresa hasta cómo se va a ejecutar ese proyecto para cumplir esos objetivos de la empresa. Como todos los procesos en la dirección de proyectos, eh, este proceso va a tener unas entradas, unas herramientas y unas salidas. ¿vale? Las entradas van a ser el documento de negocio o el plan de negocio, el caso de negocio, lo que habíamos hablado antes. También los acuerdos, si, si la empresa tiene algún acuerdo con alguna empresa para colaborar. Los factores ambientales de la empresa, que son todas aquellas eh, eh, temas que están alrededor de la, de la empresa, como puede ser la política, el país donde está y los eh, activos eh, de los procesos de la organización, que los activos de los procesos de la organización, como ya dijimos en, en capítulos anteriores, eh, son eh, que los documentos que ya tiene la organización, las aplicaciones informáticas que tienen para, para dirigir proyectos y para gestionar, pues todo eso también tiene que estar como acta, o sea, como entrada al proceso de desarrollar el acta de constitución de proyecto. Eh, con todas estas cosas, lo que hacemos es utilizar unas herramientas y técnicas como pueden ser el juicio de expertos. El juicio de expertos lo explicaremos un poco mejor y más extendido en sucesivos capítulos. Básicamente, es eh, conseguir eh, varios, varias personas que, una o varias personas, que eh, hayan ejecutado proyectos anteriores y que eh, puedan opinar sobre eh, cómo desarrollar el acta de constitución de proyectos. Otra de las herramientas es la recopilación de datos, que es eh, coger eh, ideas por, mediante Tormenta de Ideas, mediante grupos focales o entrevistas a, a personas que, que, que son... Que, que conocen el proyecto para, para poder eh, desarrollar cuestionarios y eh, con, esta, con, estas, con estas ideas o con esta recopilación de datos, pues eh, tener ya los datos para eh, generar el acta de constitución de proyectos. También hace falta las habilidades interpersonales de, y, y del equipo en sí, eh, que eh, lo que son es, pues bueno, eh, habilidades de gestión de conflictos, de facilitación, de gestión de reuniones, es todas estas cosas que... Eh, tiene que tener el director de proyectos en sí y el equipo de proyectos para eh, poder eh, generar el acta de constitución de proyectos para reunirnos, para gestionarnos, para, para hacer, eh, pues bueno, para, para eh, generar ese documento, ¿vale? Y por último, pues bueno, como herramientas y técnicas, también se establecen las reuniones en sí, que son cuando nos juntamos para eh, rellenar este documento o recogida de datos del documento del acta de constitución de proyectos. Como salida del proyecto, o sea, del proceso de desarrollar el acta de constitución de proyectos, están, obviamente, el acta de constitución de proyectos. Eh, del proyecto, perdón. El acta de constitución de proyecto es ese documento que hemos dicho que va a tener a grandes rasgos cuál es el proyecto y la autorización de el patrocinador vale, y también otra de las cosas que van a salir eh, o que deberían de salir de este proceso es el registro de supuestos el registro de supuestos simplemente es eh, cu cuáles son eh, los, los supuestos del proyecto las, las cosas que se suponen que eh, se tienen que eh, cumplir en el proyecto y antes del proyecto como por ejemplo pues bueno eh, eh, un supuesto en un proyecto de la construcción de un edificio es que el suelo esté autorizado para que ese edificio se construya. Eso es un, un supuesto que, que se tiene que tener. ¿vale? Si el suelo no estaría autorizado, pues entonces ya entraría dentro de la, del, del plan de proyecto el generar esa autorización. Pero si el suelo ya está eh, autorizado, entonces eh, eh, sale del acta de constitución ya los supuestos, las cosas que ya se suponen que ya existen para empezar a desarrollar el proyecto las interrelaciones que hay en desarrollar el acta de constitución de proyecto con el resto de temas en la gestión de proyectos, pues eh, se, se ve claramente eh, el proceso de desarrollar el acta de constitución de proyectos va a eh, va a coger el caso de negocio y los acuerdos de los documentos de negocio, los documentos del negocio son los documentos que tiene la empresa, digamos, la alta dirección o, o, o los patrocinadores y va a coger los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización de, el, de la empresa en sí, pero eh, las salidas que va a tener el, act, el desarrollar el acta de constitución de proyectos van a ser, los, eh, el registro de supuestos que van a ir hacia los documentos de proyecto, o sea que se van a quedar en los documentos del proyecto eh, para tenerlos ahí, para poder eh, utilizarlos o consultarlos las veces que sean necesarias, pero el acto de constitución de proyectos va a ser una entrada a casi todos los proyectos de planificación. Va a ser entrada al desarrollar el plan para la dirección de proyectos, va a ser entrada para cerrar el proyecto o fase, porque se necesita para saber que, eh, el, el proyecto o la fase que vamos a cerrar eh, está constituyendo o está cumpliendo con aquello que se había puesto en el acta de constitución de proyectos. Va a eh, ser también eh, una entrada para planificar la gestión del alcance, para recopilar los requisitos, para definir el alcance, para planificar la gestión del cronograma, para planificar los costos y la gestión de los costos, para planificar la gestión de la calidad, para planificar la gestión de los recursos. Va, va a ser entrada para casi todos los proyectos de planificación porque se necesitan... Eh, el acta de constitución de proyectos porque es la que marca qué es lo que tenemos que hacer. Así como habíamos dicho antes que el acta de constitución de proyectos autoriza al, al director de proyectos a ejecutar y a empezar a planificar, también lo que hace es definir a grandes rasgos todo lo que se tiene que hacer. Luego necesitamos de ese todo lo que se tiene que hacer aprobado por la dirección para eh, planificar lo que hay que hacer. En el próximo capítulo incidiré mucho más en cuáles son las herramientas y técnicas, las entradas y las salidas del acta de constitución de proyectos para dejar claro desde el principio todas esas cosas eh, que se necesitan, todo lo que se va a ejecutar dentro del acta de constitución de proyecto y cuál va a ser el acta de constitución de proyectos y cómo se va a constituir eh, la misma. Bien, por último voy a explicar qué es el tag time. El tag time es una medida que se utiliza mucho en Lean y básicamente es el tiempo medio entre el que se empieza a fabricar una, una producción de una pieza y eh, que se empieza a fabricar la producción de la siguiente pieza. ¿vale? También el tag time se utiliza mucho para el tiempo en el que se eh, sale una pieza ya fabricada hasta que sale la siguiente pieza fabricada. Es mucho más fácil explicarlo de esa manera, de cuándo sale la pieza, aunque realmente el tag time se basa en el tiempo, los tiempos de inicio, desde que empezamos la primera pieza hasta que empezamos la segunda pieza. En realidad, esto... Está muy definido para la producción o está muy dirigido a la producción. Nosotros podemos eh, oír muchas veces que eh, un, una fábrica de coches saca un vehículo cada cinco minutos. En realidad no quiere decir que el vehículo eh, se, se fabrique en cinco minutos, sino que cada cinco minutos sale un vehículo aunque el vehículo haya tardado seis o ocho meses en fabricarse. Da igual, la, la cuestión o lo que define el tag time es cada cuánto tiempo sale un vehículo, cada cuánto tiempo se fabrica un vehículo. ¿Vale? ¿Esto cómo lo hacen? Pues lo hacen por una cadena de montaje. Si un vehículo, eh, por ejemplo, eh, cuesta hacerlo, eh, vamos a decir, seis días, o de, seis días sería desde que entra el vehículo hasta que sale el vehículo. Entonces, digamos que establecen eh, pequeños trabajos, que cada trabajo va a durar cinco minutos o no más de cinco minutos, de tal manera que cuando haces un trabajo sobre un coche que dura cinco minutos, ese coche pasa a la siguiente fase o al siguiente trabajo trozo donde se va a hacer otra ejecución de trabajo de cinco minutos y en ese trabajo anterior donde hemos hecho la ejecución de los primeros cinco minutos está entrando ya otro coche para hacer la misma ejecución de cinco minutos de tal manera que puede que el primer coche tarde en salir dos días pero una vez que salga el primer coche como todos los trabajos que se están haciendo sobre sobre ese vehículo no superan los cinco minutos quiere decir que al final eh, cada cinco minutos va a salir un coche porque el último proceso va a ser un Proceso de cinco minutos que en el que se va a poder hacer eh, la última tarea de, de lo que sea, vale. Y eh, una vez que se han terminado esos cinco minutos, está saliendo ya el coche. ¿Qué quiere decir que el tag time es el tiempo que vamos a tardar entre que sale un eh, vehículo en este caso y sale el siguiente vehículo? Vale, el tiempo, el tag time es el tiempo medio eh, entre una pieza y la siguiente pieza. El tag time en sí eh, está orientado a los requisitos de la demanda de un cliente. Un cliente necesita, por ejemplo, una pieza cada 10 minutos o una necesita una cantidad de piezas, digamos, al final de, de un periodo, como puede ser un mes, pues el tag time lo que tiene que definir es eh, dividimos todas esas piezas en eh, el tiempo que nos ha dado el cliente en el mes y entonces nosotros podemos decidir si eh, ese tiempo eh, o si la fabricación de esas piezas eh, las podemos hacer en ese tiempo. Si podemos hacer dividir todo el proceso de fabricación de esa pieza en pequeños trozos de ese tiempo que nos ha pedido el cliente. Entonces, si lo podemos hacer, entonces le decimos al cliente sí que podemos hacerlo y eh, comenzamos a fabricar esas piezas. Aquí esto eh, lo que responde o lo que hace es que eh, si un cliente nos dice necesito para dentro de tres meses eh, 10.000 piezas, hay que establecer si podemos hacerlas o no podemos hacerlas. Lo que no podemos decirle es si sí, podemos fabricar 10.000 piezas sin más sin haber calculado cuál es el tag time. Porque nosotros vamos a poner las máquinas a funcionar y tenemos que rediseñar probablemente nuestra línea para generar ese tag time. También hay muchas empresas en las que ha sido al revés. Eh, no es el cliente el que realmente ha venido y, de, y le ha dicho necesito 100.000 piezas para dentro de tres meses, sino que ha visto que el mercado eh, en sí, sus ventas de ese tipo de piezas eh, eran... Eh, como para mejorar ese tag time que tenían que fabricar más piezas en menos tiempo para así poder cumplir con lo que la demanda del mercado realmente le estaba pidiendo entonces han hecho eso han fabricado eh, o han mejorado sus procesos de fabricación para que todo vaya sincronizado y que puedan sacar las piezas en el tiempo que necesiten la mayoría de las veces en muchas fábricas lo que se hace es las piezas van haciendo sus procesos normales y a veces lo que se crean es eh, cuellos de botella porque una máquina va más lenta que el resto de las máquinas y esa máquina se queda con piezas eh, para poder meter antes, de, antes de, de que esa máquina procese, lo que hay que hacer es el resto de las máquinas para que no haya cuellos de botellas, el resto de las máquinas las bajamos a un tiempo de Producción que sea el mismo que el cuello de botella. De esa manera podemos saber que el cuello de botella eh, es el, el punto más débil, pero el resto de las máquinas no van a estar sobrefabricando. O la otra opción que podemos hacer dentro de una empresa es eh, eh, duplicar ese cuello de botella para que le vaya a más velocidad. Solo duplicando ese cuello de botella podemos duplicar la producción real, porque como ese cuello de botella es el tiempo que nos va a marcar el tag time. Eh, el, el resto de las máquinas muy probablemente podrán fabricar más rápido, que por eso se crean stocks antes del cuello de botella y, sin embargo, eh, mirando el tag time, analizando cuál es el tiempo medio de esa máquina que es cuello de botella, podemos solamente invirtiendo en esa máquina o en generar una duplicidad de esa máquina, podemos generar una duplicidad de la producción y no eh, teniendo que duplicar líneas ni, ni nada por el estilo. Un ejemplo de la vida cotidiana del tag time... Es, eh, por ejemplo, que yo vaya a hacer la compra a, a un supermercado y cuando llego a casa con la compra, pues tengo que meter los productos que he comprado en el frigorífico. La carne, pues las salsas o, o lo que haya comprado. En este caso, cada yo tengo las bolsas en el suelo, cojo un producto de la bolsa, me levanto, voy a abrir el frigorífico y meto el primer producto, vuelvo a agacharme, cojo el siguiente producto y meto el producto. Ahí, el tag time, es el tiempo en el que yo meto un producto hasta que, Meto el siguiente producto. Ese tiempo, como yo me tengo que mover, agacharme, coger, subir, levantarme, volver a meter, eh, lo que hace es que ese tiempo pueda ser eh, 12 segundos o 14 segundos. Esos 14 segundos es el tag time, es el tiempo entre que yo meto un producto y meto el siguiente. ¿Qué pasa? Que ese tag time lo podemos reducir para que el frigorífico esté menos tiempo abierto. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos si yo voy con mi mujer a la compra y cuando vengo con mi mujer, yo cojo los productos y los voy sacando de la bolsa y se los doy a ella. Ella ya está levantada enfrente del frigorífico y lo único que hace es meter los productos. Entonces, eh, eso lo que hace es que eh, yo pueda tardar 6 segundos en agacharme, coger el producto, sacarlo y dárselo a ella y, él, y ella otros seis segundos en coger ese producto, decidir dónde va en el frigorífico, meterlo y eh, volver hacia mí para que recoger el siguiente producto. De esa manera el tag time lo hemos reducido a la mitad, lo hemos reducido de 14 segundos a 7 segundos por ejemplo y cada 7 segundos está entrando un producto en el frigorífico de tal manera que en principio el frigorífico está menos tiempo abierto ya que solamente está si hay 40 productos son 7 segundos por 40 productos mientras que antes si había 40 productos eran 14 segundos por 40 productos de tal manera que nuestra producción ha sido más elevada en realidad puede que el primer producto haya tardado haya tardado más tiempo en entrar desde que hemos ido a la compra hasta que hemos llegado a casa y todo eso es todo el tiempo que ha tardado el primer producto en llegar pero desde que entra el primer producto hasta que entra el siguiente producto se tarda 7 segundos y eso esos 7 segundos es el tag time cuanto menos es el tag time mayor producción tenemos en nuestra empresa independientemente de que el coste de fabricar una pieza en tiempo sea una hora dos horas 30 días o mil días el tag time solo define el tiempo desde que una pieza ha salido desde que un producto ha entrado en el frigorífico hasta que entra el siguiente